0: Sınırlı konuşma Sınırlar ve göç hakkında bir program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay Değerli Açık Radyo dinleyicileri merhabalar. Açık Radyo'nun yeni programı Sınırlı Konuşma 3. bölümüyle. Ben Hakan Ünay ve konuğum Niyan Kocaman karşınızdayız. Sınırın daha fazla konuşulması gerektiği aslında fikriyle bu program ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz iki programda da bunun arka planını ve bir anlamda sınırın ne ifade ettiğini konuşmaya çalıştık. Bu programda da biraz daha belki de tarihin de bize sunduğu bir gerekçeyle duvarlar üzerinden, ee, ...bir konuşma yapacağız... Ee, ...güzel bir sohbet yapacağız Niyan Hocamla... Ee, ...tarihten kastettiğinde ...9 Kasım... Ee, ...9 Kasım... ...1989'un... E, ...33. E, yıldır mı diyebiliriz... ...Berlin Duvarı'nın yıkılışı... ...aslında e, sınır... ...çalışmaları için... E, ...çok büyük bir yıkılma noktası... E, ...biraz bu sebeple... ...biraz da Berlin Duvarı'nın kendisi itibariyle zaten... E, ...çok e, hem ilgi çekici... ...hem de kritik bir konu... E, ben düşündüm ki onun yıl dönümünde, en azından ay olarak karşılayabildiğimiz yıl dönümünde duvarlar üzerine bir sohbet yapalım. Ee, öncelikle Nihan Hocam hoş geldin.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum Nazık davetin için öncelikle. Ne demek?
0: Ee, yani duvar konuşulacaksa herhalde e, böyle yüksek lisans tezlerini duvar üzerine yazmış iki insanın konuşması çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ee, çok güzel bir sohbet olmasını umuyorum. Her şeyden önce e, aslında diğer konutlama soracağım gibi. Tüm programlara başlayacağım gibi sana da sınırın senin için ne ifade ettiğini sormak istiyorum.
1: Ee, yani bu çok genel bir soru gibi oldu ama şöyle yani sınır açık konuşayım. Sınırım ben artık hele ki yani yüksek sanat değil ama doktor dönümünde daha çok bu sosyolojik ve psikolojik tarafına ele aldığım için, sınır artık benim için... Ya aslında sadece ülke sınırları değil, gördüğümüz sınırlar değil, fiziksel sınırlar değil. Asıl bütün insanın yani hayatı mental sınırlar değil sınır aslında hayatımızın her yerinde var olan bir şey. He ama kişisel fikrimi soracak olursan yani ne kadar gerekli bence tartışılır. Ee,
0: bu konuda aynı fikirde olduğumuz için rahat konuşabiliriz. Çünkü sınırların olmaması gerektiği konusunda hem fikiriz. Tabii ki e, birçok Gerekçe var, birçok arka planı var. Çok detaylı konuşmalar var ama e, sınırlar olduğu sürece e, aslında zarar gören çok büyük bir kesim var. Yes. Tabii ki bunda işte göçmenler ve e, sınır geçiş aşamasında olan bütün insanları buna da haldebiliriz. Evet. E, çok gerekli olduğu kanatta değil değiliz ama günümüzde herhalde bunu konuşmak çok kolay değil. E, o yüzden e, çok üzerinde durmayacağımız bir mesele olacak. E, seni davet etmemin asıl sebebi duvarlar. Ee, biliyorum ki duvar konusunda çok ilgilisin zaten yüksek lisans tezimi konuda yazdım ee, şöyle bir duvarlar üzerine senin hem arka yani tarihi arka plandan yola çıkarak belki ele almak istersin bir fikirlerini ne gördüğünü ne düşündüğünü çok merak ediyorum ee,
1: tabii ki yani şöyle bir kere sen 9 Kasım'a şimdi gönderme yapınca aklıma şu şeyin bir sözü geldi Berlin duvarına yıkılmasıyla ilgili kendi kitabına başladığı bir cümle var. E, dünyanın en üzücü sınırı bir gecede en mutlu sınırına dönüştü diyor. Yani aslında oradan da alabiliriz. Ama tabii ki yani benim yüksek sans tezim zaten bu aşamalardan oluşuyor. Sınır duvarlarının bugün geldiği noktayı konuşmamız gerektiğinde e, bence tabii ki yani literatürde de o şekilde görüyoruz zaten. Sınırların geçmişten günümüze nasıl geldiğini ve bugün sınır duvarlarının artık bir sınırın uzantısı, sınırla bir görünmesiyle başlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani çok çok böyle kısa bir hani tarihsel bir bahsedecek olursam yani ben açıkçası kendi tezimde üçe bölüyorum bu aşamaları. Şöyle ki e, yani ilk Çağlardan itibaren 17. yüzyıla kadar olan süreç sınırların daha çok ekonomik anlamlar taşıdığı süreçler. Yani neyi kastediyoruz? İşte o zaman da tabii ki insanlar bir şekilde ait oldukları yeri bilmek istiyorlar. İşte bu zaten Maslow'un pravitesine kadar gider yani ait hissetme duygusuna kadar gider. Buradan başlıyor tabii ki yerlerini belli etmeye çalışıyorlar. Ama o anki tek amaç ne? Günlük hayat ihtiyaçlarını o belirlenen sınırlar içerisinde karşılayabilmek. Yani daha çok gündelik hayatlar üzerine kullanılan ve işte barbarı bizden ayıran, diğerlerini bizden ayıran bir çizgi. Hatta o zaman çok yani bugünkü anlamıyla da görmek doğru değil. İşte taşlar üst üste konuluyor gibi ama daha çok o dönemde ekonomik bir anlamı varsinlerin insanlar açısından ifade etti. Sonrasında e, Vestfalya Anlaşmasıyla birlikte işte yani çok detaylara girmeyeceğim ama işte egemenlik gibi e, kavramlar, milliyetçilik gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. E, dolayısıyla zaten özellikle de İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar olan süreçte yaşanan savaşlar sebebiyle ve devletin yine uluslararası ilişkiler teorilerinin başlangıç noktası olarak alırsak da o dönemde e, pozitivist düşüncelerin e, dominant olduğunu düşünürsek tek bir aktör var. Aktör devlet ve bütün bir sistemin amacı o devletin kebenliğini sağlaması. Dolayısıyla sınırlarda İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar, işte Berlin Duvarı'nın yıkılışına kadar da diyebiliriz e, bir şekilde daha çok askeri Anlamlarıyla ön plana çıkıyorlar ama işte senin de bahsettiğin gibi asıl mesele küreselleşme ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte e, hem e, yani insanların fikren de değişiklikleri oluyor artık sadece ulusaldaki değil uluslar arasındaki şeyle de herkes ilgilenmeye başlıyor işte onun yanı sıra kimlik yapıcı özellikleri ortaya çıkıyor sınırların. Gibi gibi. Dolayısıyla bugün daha çok sosyal sınırlardan bahsediyoruz. Kimlik yapıcı özellikleriyle insanları işte daha çok uluslararası ilişkiler literatüründe biz ve diğerlerini ayıran çizgiler gibi. Dolayısıyla ciddi bir anlam değişikliği var. Ama bugün gelen nokta da aslında ne askeri anlamlarını ne de ekonomik anlamlarını da kaybetmiş değiller tabii ki. Bunların hepsi üst üste e, gelerek buraya bugünlere geliyor ama... E,
0: Burada araya gireyim. Şimdi geçtiğimiz programda ben de bu sınırın biraz daha evrimine e, dikkat çekmiştim. Benim oradaki tabirim yani bir e, daha ne diyeyim literatür dışında da kendi gördüğüm kısım önce sınırın aslında misyonu veya anlamı bir sahiplenme üzerine yani bir toprak parçasının işte var ya hani etrafını çitte çevirmek e, varsayımına yani bir sahiplenmeyle başlıyor ve bunu aslında kendi işte evimizin bahçesinden dola çıkarak bile çok rahat Aynen. Ee, çok akademik kalmadığım için böyle örneklerle ben üzerinden geçmiştim aslında de benzer bir süreç.
1: Evet, yani evet, sahiplenme aynen. var,
0: sonra o sahiplendiğin soprak parçasının güvenliğini o sağlama, koruma ve güvenliğini sağlamalar. Şimdi son dönemde de biraz şey bu yani engelleme misyonu çok daha fazla. Ee, dışarıdan içeriye girişin engellenmesi. Ben tam bu noktada yani tezinde de bunu gördüğümde çok e, heyecanlanmış ve şaşırmıştım. Şimdi Berlin duvarının önemli olmasının sebebi sadece inşa bir yıkılması değil. Berlin Duvarı'nın inşaat sebebi içeriden dışarıya insan kaçmasını engellemekti. Ve şimdi günümüzde tam tersi. Yine engelleme işlevi var. Bu sefer dışarıdan içeriye Yani hep dikkat çektiğim biraz da belki romantik kısım Yani insanı insandan korumak için duvar inşa etmek. Evet Berlin Duvarı yıkıldı ama ben hemen sana pas atacağım. Berlin Duvarı yıkıldı ama onun hayaletleri her yerde var sanki Maalesef,
1: tabii ki öyle yani özellikle şu an yaşadığımız ülke sadece dönüp baktığımızda e, o günden yani bugüne bugün neredeyse Türkiye'nin şu anda bütün çevresi sınırlarla çevresi durumda yani İran ve Suriye'ye biz yapıyoruz, Nümanistan e, bize yaptı, Bulgaristan yapmayı düşünüyor yani e, dolayısıyla artık zaten dediğin gibi yani aslında bir şekilde içerideki insanı da psikolojik olarak kısıtlamış oluyorsun. Yani ister istemez. Yani özellikle de, yani benim de, burada da tezime gelmiş oluyoruz biraz. Ee, özellikle de o bölgeye yakın yaşayan insanların hayatında çok ciddi e, yaralara, işte ekonomik belki dezavantajlara... Bir sürü bir sürü
0: negatif sonuçlar ise oluyorsunuz. Evet evet yani duvarı sadece şimdi e, hem haberlere yansıdığı hem de daha görünür kısmıyla incelediğimizde bir beton duvar, çelik duvar, tel örgü. Ne, bunun neyle imar edildiğinden bağımsız olarak söylemek gerekir. E, hep öyle görüyoruz. Hatta e, çoğunlukla çıkan görsellerde böyle yılan gibi kıvrılan duvarlar görürüz. Özellikle İran Hı-hı. sınırında. Suriye sınırının tamamı zaten kapandı. Evet. Bu, bu sadece bu değil yani sadece bir beton duvardan bahsetmek mümkün değil. Nasıl ki e, Berlin Duvarı'nda bahsettiğinde işte bence çok güzel yere değindim orada. Yani hem kimlik hem insanların bakış açısı yani çok e, kapalı bir düşünce haznesinden çok daha liberal, çok daha özgürlükçü bir dünyaya e, gidiyormuşçasına bir izlenim oldu. Muşçasına diyorum çünkü yani bu herhalde 11 Eylül'e kadar sürdü ve sonrasında tabii bir sürü daha. E, felaket ve sorunla dünya boğuşmak durumunda kaldı. Ee, burada bence e, daha işte sınırsız dünya hem benim vurguladığım hem literatürü çokça geçen bir ifade e, ve çokça başlangıç noktasını tayin ettiğimiz bir e, kavramdır. Sınırsız dünya aslında sınırsız dünyanın e, duvarlı bir dünyaya evrildiğini görüyoruz. Buradan ben sözünü yar hocama bırakayım. Onu söyleyeceğim.
1: <gülüyor> Sizi sınırsız dünyadan verecek olursa ben de başka bir yerden alacağım. Tamam. Hey şöyle yani mesela ben kendi açıkçası biraz da deneyimi paylaşmış olayım. Ben yüksek sans öğrencisiyken açıkçası hepsini açma isteyen biriydim. Zaten lisansa da göçmenler üzerine çalışıyordum. Ee, ama benim hayalim sınırsız bir dünya mümkünü yazabilmekti mesela yüksek sansizme başlarken. Ve tabii ki zaten yani okudukça anlıyorsun ki devleti reddedemezsin, egemenliği reddedemezsin. Ve zaten aslında sınırsız bir dünyanın olacağını düşünenler bile bunun artık olmayacağını, olamayacağını fark etmişken böyle bir şey zaten iddia etmek söz konusu değil maalesef bugün yaşadığımız dünyada. Bunun da tabii en büyük sebeplerinden biri yani senin de bahsettiğin gibi hem 2001'deki özellikle saldırı onunla birlikte bir şekilde küreselleşmeyle birlikte ya acaba sınırsız bir dünya mümkün mü sorusu bir anda hayır değil. Çünkü hala devletin en önemli şeyi güvenliği Dolayısıyla güvenlik için bizim tam tersi bu sınırları daha da güçlendirmemiz lazım. Ee, zaten şimdi yanlış bir rakam vermek istemiyorum. sadece de beni destekle. Ama zannediyorum e, ikinci dünya savaşının sona ermesinde dünya genelinde e, yaklaşık beş sınırı var. Değil mi yanlış bir şey yapmak Evet evet. evet. Ee, ama bugün 77 tane yapılmış 45 tane de planlanan sınır duvarı var. Zaten bu rakam bile aslında yani ne kadar zamandan bahsediyoruz. 90 desek yani 30 yıllık bir sürede bu rakam bile bize çok şey anlatıyor bence. Ve tabii yani sonrasında yaşanan bu göçmen e, sorunları... Işte, e, ...Arapa Birliği komşusu olmamız tabii de ekstra etkiliyor. E, dolayısıyla dünya sınırsız bir dünya mümkünatından... ...tamamen sınırlandırılmış, e, sınırları güçlendirilmiş bir dünyaya geçiş yapıyor... İşte burada belki birkaç örnek verecek olursak en bilindikleri Amerika-Meksika dünyanın en kanlı sınırı olarak geçiyor literatürde maalesef. Diğeri hindistan Bangladeş sınırı. Onun da özelliği dünyanın en uzun sınırı olması, sınır duvarı olması yani hatta bütün sınır boyunca. Ve de işte Söta ve Mella var Arapa Birliği'nde İspanya'da. Bunun gibi birçok örnek vermek mümkün. Ee, e, ama yani bugün aslında yani bana ben daha böyle senin söylediğin gibi daha az akademik bir şey söyleyecek olursam yani e, ya maalesef zaten bunu konuşacağız. Yani maalesef amaçlarına hizmet edemiyorlar. Ama zaten amaçları ne? Aslında zamanında sınırların sağlayamadığı şeyi daha güçlü bir elle ve biraz da bana sorarsan devletin egemenlik gösteresidir duvar yani yoksa duvar dediğin şey atıyorum 3 kilometre mi e ama yanı yanı var öbür yanı var yani aslında bir şey engellemiyorsun ya da deniz var yani deniz sınırlarımız var
0: en basitinden merdiven mi yani Aynen öyle. çok daha basitten pr- n- duvar dedim, beş, Sadece 5.5 metrelik bir merdiven koysanız oraya geçebiliyorsunuz. Yani bunun, yani sahada bizzat pratiğini duyduğumuz ve gördüğünüz için söylüyorum. Görüşmenler üzerinden. Ee, dolayısıyla e, biraz sonra o konuya geleceğiz. Yani bu işe yarıyor, mesajı için ee, Burada şeyin hakkını vermek lazım. Ben, Deniz Ülke Onun duvar kitabı var. Ee, duvarlı dünya tabiri aslında onun kullandığı bir tabir. Yani, Türkçe literatürde öğreninizden. Ben e, yabancı literatürde rastlamadığım için yani Walt World, World diye bir şeye en azından şu ana kadar rastlamadım. Ee, ama onun hakkını vermek lazım. Ve çok da haklı çıktığını söylemek lazım. O kitabında daha duvarların başka yönlerine e, dikkat çeker. Ki zaten bir sınır e, araştırmacısı değil, uluslararası işler uzmanı olarak <gülüyor> devam ediyor. Ama burada tabirin ne kadar doğru olduğunu aslında sen işte e, kaç örnek verdin ama burada coğrafya fark etmeksizin, yani Afrikası'ndan işte, e, Kafkasya'sına, Amerika'sından Asya'sına her, her yerde var yani e, bunu bir şey gibi hissediyorum bazen ben çünkü yüksek lisanstan beri duvar çalışınca artık çevrendeki arkadaşlarım veya işte beni tanıyan o zamandan beri tanıyan insanlar duvarla kafa yedin demeye çalışıyorlar da e, Şimdi pratiğinde aslında duvar çok başka bir e, evreye gitti yani duvarlı dünyadan kastettiğimiz şey çok başka bir yere evrildi bu yüzden duvarlı dünya tabirini kullanıyoruz.
1: Yani bence buna değmişken şunu da söylemeden geçmemek lazım. Şu anda zaten e, duvarların ayak basmadığı hiçbir kıta yok dünya üzerinde. Yani her yerdeler. Gerçekten gerçek anlamda her yerdeler. E, ve yani bir de şunu da söylemek istiyorum. Hani şey güzel bir tabir bence. Bugün baktığımız şeyde istenmeyenleri engellemek zor. Yani sadece insan olarak düşünmeyelim bunu. Yani mal... İşte yani uyuşturucu, bir sürü başka bir şey olabilir. İstenme, undesirable diyor yani. İstenmeyenleri engellemek üzerine varlar. Yani bir de belki şeyden de bahsetmek lazım. İşte adriyen duvarı gibi bu eski duvarların hiçbirinin amacı aslında e, göçmenlere karşı kurulmuş duvarlar değil. Ama bugün baktığınızda bizim gördüğümüz duvarların çoğu çok çok. Az sayıda istisnalar hariç, işte Kıbrıs'taki gibi falan. E, şu anda tamamı göçmenlere karşı amaçlar taşıyarak sürdürüyorlar hayatlarını o yüzden. E, zannediyorum bugünkü amaçlarını sadece göçmenlere karşı olarak söylemek yanlış olmayacaktır. Evet, evet. Yani,
0: bir, bir, bir, bir. yok. Yani, özellikle yeni inşa edilendi bu alanda Avrupa üzerinde. E, tamamıyla bu, bu söz konusu. Yani örneğin biz Türkiye'den bile örnek verirken e, biraz değinmiştim geçtiğimiz şeylerde ama yani biz kuruluş amacı özellikle karar vericilerinin ifade ettiği amaç işte yasadışı girişleri engellemek. Bunda terörizm işte IŞİD zamanında yapılan maalesef geçtiğimiz günlerde yine tecrübe etmek durumunda kaldık. Yani terörist bir eylem. E, bu eylemleri engellemek yani 2015'te de çok arka arkaya eylemler vardı ve bundan sonra bir plan açıklandı. Entegre sınır işte duvar inşa edecek vesaire. Ama geçtiğimiz son iki yılda, üç yılda artık bunun tamamen göçüşe karşı yapılmış bir şey olduğunu hem söylem düzeyinde hem de pratikte görüyoruz. Şu kadar düzensiz göçmen engellendi. Engellenmediğini yani engellenemediğini biliyoruz. O ayrı bir konu. Şimdi tartışacağız. <gülüyor> oraya bağlayacağım. Ee, yani ne kadar engelliyor? Veya duvar ne işe yarıyor? Ben cevabını biliyorum ama e, seninle ya biraz görüşe almak
1: istiyorum. <gülüyor> Bana sorarsan insanların sadece e, zihninde e, çoğu zaman tabii ki karşılıklı ülke ilişkilerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. E, ama bana sorarsan e, yani bakın onlar bizden farklı. Burası da bizim sınırımız. Siz buraya aitsiniz. Onlar da sınırın öbür tarafına ait. Bana sorarsan realitede yaradığı şey bu. Zihnimizde böyle bir şey var mı? Evet var. Yani özellikle de o sınırla işi olan insanlar için eminim ki daha da yakından hissedilen bir şey. Ee, ve bunu sadece sınırı gitmemizde gerek yok. Yani bugün smart bordersdan bahsederken havaalanlarında da aslında aynı psikolojik şeyin altındayız. Yani bana sorarsan bugün baktığımda sınırların anlamı dediğim gibi evet sosyal. Sosyaliniye niye söylüyorum? Grup içini belirliyorsun. Sen birey olarak diyorsun ki bu insanlar benim grup içimi oluşturur. Bu sınırın tarafındakiler beni ilgilendirir. Öbür taraftakiler benim yeri geldiğinde düşmanım bile olabilir. Yani bazı sınırlarda doğal da var.
0: Kesinlikle. Yani belki duvar çalıştığımız geliyor. Normal geliyor ama zihinsel duvar meselesi. Evet. işte önünde kendimizde başlıyor. Ötekini ilan etmek, öteki olduğunu söylemek, bunu benimsemekten başlayıp işte bu devlet düzeyinde çok daha radikal işlere dönüyor. Yani senin bahsettiğin parmak izleri, pasaportlar en başta yani. Bir başka ülkeye giderken uygulanan bütün vize işlemleri. Bunların hepsi bir dijital duvar olarak zaten söz konusu. Şimdi biz yani değişen şey zaten bunun küreselleşmeyle olması bekleniyordu. Yani teknolojik donanımların oraya da etki etmemesi imkansızdı. O,
1: Ama o şey durumda. ne kadar şey bir düşünce değil mi yani? küreselleşmeyle birlikte işte bilgi akışı insan hareketi Aynen. hızlanacak <gülüyor> ve sınırları ortadan kalacak. Kesinlikle. Yani çok büyük bir dikkat ediyordu. Yani büyük evet. bir çelişki var. Yani evet. Hem
0: hızlanıyor hem kısıtlanıyor aslında her şey. Burada yani bizim zaten dikkatimizi çeken duvarların artık bu kadar çok çalışılmasının ilgi çekmesinin sebebi şu. Bu dijital veya zihinsel duvarlar o kadar büyük bir somut bir şekilde sınırlarla hızlandı ki. Yani bu. <gülüyor> E, sınırlaşan duvarlar var. Bir tarafta da duvarlaşan sınırlar var. Abi. Doğru, ee, doğru, e, dolayısıyla doğru. şaşırmamak, çalışmamak en azından bizler için çok mümkün değil. Ee,
1: Bu burada... İşe yarım ama şeyine
0: tabi, tabi, kısa geleyim mi? Tabi, tabi,
1: yani şöyle aslında bence o işin mantığı şöyle en basitinden ee, yani sen, zaten oradan geçen birileri var çünkü o zaten orada mutlu olamadığı için geliyor. Yoksa yani mutlu olsa kalacak zaten aslında bunu bir anlasak yani. Yani sınır olsa da üstünde duvar da olsa, tel de olsa, kamerada olsa gerekirse hayatını riske atacak ama yine de geçmeye çalışacak o sınırı. İşe yaramıyor niye diyoruz? Aynı insanlar sınırı geçme çalışmaya devam ediyor ama ölüm sayısı çok artıyor. Yani çünkü sen çok daha riskli bir hale getiriyorsun sınırı. Zaten amacın geçememeleri. Yani sen kendi tarafından düşündüğünde evet bunu yapman gerekiyor. Ama aslında geçişi şey engellemiyorsun. Ama insan yani insan ölümüne belki sebep oluyorsun. Yani böyle demeyeyim. Belki demem değil doğru mi? değil ama de. öyle.
0: Aynen öyle. Ben devletleri konuda yani, suçlu olmak hakkında olur çünkü. E, ya yani, işin konusu yürütülü veya terörizm gibi yeterli gerekçeler değilse. Yani ben hani, bir taraftan göç araştırması olduğum için konu halsasım. Yani. Ee, göçmeni engelleyemiyorsun zaten bahsettik ya ya altından tünel kazıyorlar ya üstünden merdivenle geçiyorlar o duvarı bir şekilde aşıyorlar zaten. ama biraz daha zor oluyor biraz daha tehlikeli oluyor ve can kayıpları dediğim gibi çok daha fazla oluyor ki zaten bir tane örneğin Afganistan'dan yola çıkan bir göçmenin Suriye'den çıkan bir göçmenin karşılaştığı duvar sayısına bakarlar yani Türkiye zaten girişte var ee, geçiyorsun bu sefer işte Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışıyorsun Yunanistan'da var bu sefer diyoruz ya yani genelde hedefleri Almanya'dır bu arada. Hı hı. Ve o güzergahta Balkan ortasında her ülkenin büyük duvarları. Nice. Biz bu yüzden buna vurgu yapıyoruz. Asıl sıkıntı yaratacak kısım orası. Dediğim gibi devletin ile insanın hakkı arasında duvar yükseliyor. Ve olan biraz daha insan temelli özellikle de göçmenlere oluyor. Buna değinmek lazım. Nihan Hocam çok teşekkür ederim katılımın için. Ee, çok güzel sohbet oldu. Bence dinleyenlerimiz de e, keyif alacaktı diye tahmin ediyorum. Ben her zamanki gibi e, programın sonunda dünya üzerinden bir duvarla, bir sınır hattıyla örnek vermek isterim. Bugünkü konumuz başlangıçta dediğim gibi Berlin Duvarı'ydı. E, Berlin Duvarı'nı inşa ettik, yıktık ve üzerine çokça konuştuk. Ama yıkılış aşamasında çok dikkatimi çeken hiçbir bir hadise var. E, Günter Schabowski isimli bir politbüro üyesi var. Demokratik Almanya tarafında. Ve kendisi çok da bilinmeyen bir isim aslında ama böyle haftalık gazetecilere belli demeçler veriyor. Belli bilgilendirmeler yapıyor sınır hattıyla alakalı. Çünkü çok hareketli bir dönem. Bahsettiğim dönem bu arada 1989 yılı. duvarın yıkılma dönemine çok çok yakın. Ve bu bilgileri verirken bir gazeteci Berlin duvarı ne zaman yıkılacak diye soruyor. Günter Şabowski'ye. Ve bir anlık dalgınlık mı dersiniz? Ya da içinden geçen bir his mi dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum ama Ab e, sofort yanıtını veriyor Almanca ve bir an önce, e, mümkün olan en kısa zamanda yanıtını veriyor. Ve sonrasında bunu e, televizyondan duyan, o dönemde radyolardan dinleyen, sesini duyan e, birçok kişi sınır 30 sınır duvarının olduğu e, bölgeye akın ediyor. Zaten ondan sonra da fotoğraflarda gördüğümüz duvarın işte balyozlarla yıkılma hadisesi meydana geliyor diyeceğim. Çünkü çok da önemsiz bir insan bir kelimeyle belki de dünyanın e, tarihini değiştirebiliyor. Bunun çokça hadisesi var tarihimiz, tarihinde. Bu da böyle kısa bir bilgi olsun. Niyan Hocam tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde değerli izleyicilerimiz buluşmak üzere. Sınırın başka bir formunu, başka bir içerimini konuşmak üzere. kalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.